0: Hello， 大家好，欢迎收听《品观点北北说故事》。呃，今天说什么？就是首都的竞选时钟，哎，终于滴答滴答开始走了。呃，竞选时钟有什么困难？有什么危机？还有什么转机？哎，我们听听看北北怎么分析。呃，七月十三号，民进党在这个中执会正式提名了卫福部的部长陈时中来出马参选台北市的市长。同时，他的脸书哈就开脸书了，竞选的专责的脸书就开了，那么很可怕哦，瞬间涌入上十万人哦哈，然后马上就取得蓝勾勾，这真的是一个创举哦。可是其实真正的创举是，我真的不知道一个卫福部的部长居然没有脸书的粉丝专业，所以他当然会破纪录哈，这一点都不足以为奇。不过还是蛮厉害的。那么我讲他的粉丝专业讲什么呢？他说责任来了。我就扛啊！防疫是这样，选举也是这样。那么其实这这这段话没有问题。那么为了扛这个选举责任，你就辞卫福部的部长，你就离开了呃疫情指挥中心指挥官的位置。那这算不算绕跑啊？这算不算绕跑？呃，如果就选举而言哈、啊，呃，他是接受征召，勇于承担。可是如果对于广大的两千三百万人，那么陈时中指挥官。应该真的算是绕跑，因为他是没有完成这个工作就离开啊，所以嗯，绕跑的这两个字，我觉得应该会跟着他。但是呢，嗯，时钟式的辩解，时钟式的辩解是什么呢？他就说，嗯，其实啊，我到政务官呢、啊，呃，这个里面算是自由业，政务官是自由业，政务官是自由业，政务官是自由业，当然不是啊，当然不是。什么叫自由业？自由业就是。我想做什么是我的自由，但是我可以随时不做。那可是我说我今天做了卫福部长是自由业，这句话争议非常大，而且对政务官来讲，我觉得是一种嗯一种小小的讽刺。为什么？政务官一定是在某个领域做得非常好啊。你是卫福部的部长，你可能在呃卫生管理，或者是在医疗专业，或者是在。呃，整个防疫专业上，你有一定的专业，你才会变成卫福部的部长嘛。所以怎么是自由业呢？如果是自由业的话，就是谁都可以去。所以我觉得政务官应该是叫做专业，而不是自由业。你够专业才能做政务官，如果你不专业，就变成什么？就叫做求庸，那不叫自由业。但是随即哈，陈时中就察觉，哎，好像有问题。这句话讲得有点问题，所以马上就改了。他说，其实呃，我把防疫的。工作的阶段做了一个完成，所以呢，我把部长的职务交接妥当，让人民安心，我才能够放心的卸任啊，专心投入选战。哎，这样讲有点对，可是，在之前的自由业等于政务官啊，这句话当然在烙印在人民的心中。所以也就是说，陈时中有没有非常精准的将防疫指挥官的温度转变成选举的热度，这还有待观察，因为。当防疫指挥官跟当台北市长候选人完全不一样哦，没有逆时钟的问题，因为要跟你挑战的人，人人都要逆时钟，每个人都要挑战你的言论，每个人都要挑战你的文宣，每个人都要挑战你对于选战的热度，所以这些是陈时中所面临的一个状况。但是呢，才开始他真正面临的挑战有三大部分，我在这边跟大家做一个呃简单的规划。第一个挑战 ，WHO 警告喽，他说什么？离疫情结束还很遥远，还很遥远。这是 WHO 警告的。那么这个时候就发现一件事：疫情跟陈时中会不会绑在一起？我告诉你，这是肯定的，一定绑在一起。也就是说，这两年多来有太多太多的波折，虽然都能够化险为夷，不管是用呃政策方面去解决，还是用政治方面去解决，这两年来所有的疫情的波折。都解决了，有哪些问题呢？我告诉大家，第一个疫苗的问题，疫苗的问题，从没有疫苗，从疫苗的选择到疫苗的效果，我觉得这是疫苗的问题。大家记得快筛之乱吗？为了要去买个快筛剂，大排长龙；为了要买个快筛剂，买到之后发现这个快筛剂是无效的。另外就是什么？就是抗毒药物不足，抗病毒药物不够。这些问题都是会跟着陈时中的选举不断地走。而且这些解决的过程都不是很平顺哦，都是惊涛骇浪、惊险万分。国外已经进入了 B A 4跟 B A 5两个阶段的病毒，那么预判应该在秋冬时节，这些病毒会逐渐成为台湾防疫的主流。那么当时正在努力选举的城市中，你在两个月前、三个月前所谓的超前部署，你的次世代疫苗，你的所有防疫的手段。会不会被对手拿出来检验？肯定一定会。所以这是第一个威胁。挑战二来咯，挑战二来咯，就是次世代疫苗的采购成效。大家记得去年大家为了疫苗，不管是 A Z， 不管是莫德纳，不管不管是 B N T， 或者是呃这个我们国产疫苗，大家对于疫苗的恐慌、争取还有排队，马上次世代疫苗又要问世了。次世代疫苗，你不能再说我买不到；次世代疫苗，你不能再推给中国的政治打压；次世代疫苗，你再不能推给说我准备不周、时间很短，这是紧急应变措施。没有，因为已经两年的时间了。次世代疫苗能不能无限接轨？你买到的次世代疫苗对于病毒的防治有没有预期的效果？你的数量够不够？你的施打程序能不能够按部就班？也会成为陈时中在呃选举过程中。对手不断拿出来检验的，因为这都是计划作为，都是你在任卫副部长，你在当呃防疫指挥官的时候所定定的程序步骤跟要领，对手一定会检验。所以我觉得这也是陈时中在呃脱下了疫情防疫指挥官的的这个战袍之后，披上了参选台北市市长的战袍，你必须要面临的。你以前的专业啊，你以前的专业能不能够有效地协助你继续？能够走这个政治路，那么到时候还有人会顺时钟吗？到时候人家逆时钟，你还能说他不对吗？因为切记，你已经不是防疫指挥官了，但是你以前的所作所为都会被大家拿出来检视。好，挑战第三个，好，第三个挑战，你认为当疫情在一起，秋冬的疫情如果在一起的时候，你的对手蒋万安、黄珊珊一定联手来对付你？为什么要对付你？因为第一个，呃，蒋万安是。卫生环卫的委员，而黄珊珊加上科批啊，其实呃你的对手不止两个人，是二加一，是蒋万黄珊珊加科批。那么这三个人对于整个防疫的内容，对于防疫结合台北市的成效，一定会落到陈时中身上，因为陈时中你曾经是疫情指挥官，你要来参选台北市市长啊、哦，你一定会对台北市的防疫有所批判，有所建设。那么这时候就踩到了柯 P 的痛，就踩到了黄珊珊的痛，这两个人一定啊，跟这个反射动作一样跳起来打你。那么蒋万安就会从中央的部分走中央卫生福利的政策来追你，这就是中央加地方一起来打陈时中。那么陈时中有没有办法立刻转换成选举的战斗模式？有没有办法把他之前在防疫记者会在防疫期间？所讲的所有的京剧言论都一一的剖析，讲得清楚明白，所以我觉得就是以前的话语、以前的回答、以前的潇洒，将成为你今日的负担。那么，呃 ，WHO 的警告，再加上嗯次世代疫苗的采购成效，还有秋冬疫情的可能爆发，我觉得这都是陈时中参选台北市长不可防范的三大危机。那么，陈时中能不能呃脱颖而出？能不能摆脱对手的攻击？我觉得，嗯，民进党的规划很重要，因为陈时中并不是一个会选举的人。从第一次的这个参选记者会，你就知道他连拿麦克风的动作都那么那样的生硬，不像他在做防疫指挥官的时候那么样的呃自在潇洒。因为转换舞台了，因为转换专业了，所以陈时中能否顺利的把他的专业转变成选举的专业？我觉得民进党有很大的这个责任，但是如果秋冬疫情突然间爆发或上升，民进党在防疫方面都已经措手不及了，还有没有足够的力量来协助陈时中全力来拼选举？我觉得这都是一个值得观察。那么也就是说，未来陈时中会不会当台北市长，能不能当选？未来蒋万安会不会当选台北市长，或是黄珊珊？我觉得这三个人永远围绕在台北市的疫情控制。永远围绕在陈时中对于他以前所有言论的解释，所以台北市的市长精彩可期。那至于阿中部长到底是不是绕跑，大家各位自由行政，你说呢？好，那品观点今天的节目就到这边喽，感谢大家收看品观点，北不说故事，记得订阅品观点，打开小铃铛，你才会收到通知哦。那么我们下周再见，拜拜。